0: Die Folgen meines Wünschens und die Folgen meines Handelns sind Erfolg. Und das kann ich tatsächlich selber definieren. Erfolg ist nur dann ein Erfolg, wenn auch jemand ihn sieht. Wir sind auf Resonanz ausgerichtet als Menschen und äh, wir wollen Applaus. Da kann man Sozialist sein oder Kapitalist, aber einfach Mensch sein heißt, wir wollen doch erfolgreich sein.
1: Erfolg für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Ich bin Uli Funke und als Keynote-Speaker erkläre ich, warum Erfolg zwischen den Ohren liegt. In diesem Podcast bin ich dem Erfolg anders auf der Spur. Meine Gäste erzählen uns, was für sie Erfolg ausmacht und welches ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln sie ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com Ich bin heute in Berlin zu Gast mit meinem Podcast Dem "Erfolgt auf der Spur und viele, die den Podcast verfolgen, werden sich jetzt vielleicht wundern, über welches Thema ich heute im Schwerpunkt reden werde. Es ist nämlich das Thema bedingungsloses Grundeinkommen und ich freue mich zu Gast zu sein bei Claudia Cornelsen. Hallo Claudia. Hallo Uli, Freue
0: mich, dass ich hier sein kann.
1: Claudia ist äh, Buchautorin. Sie ist Kommunikationsberaterin. Sie ist Mitbegründerin, kann man sagen, von mein Grundeinkommen e.V. Und äh, das ist jetzt eigentlich nur ein winzig kleiner Ausschnitt dessen, was du schon in deinem Leben so gemacht hast. Ähm, du bist eine sehr bewegt Persönlichkeit, habe ich auch deiner Internetseite entnommen. Äh, kann man vielleicht auch sagen sprunghaft oder? Impulsiv. Was würde ich am besten beschreiben? Alles,
0: äh, Alles. sprunghaft finde ich ganz schön, ähm, weil das ja eigentlich negativ konnotiert ist. Und ähm, Aber äh, mein Gott, ich sprenge durchs Leben. Ich könnte sagen, ich hüpfe und tanze durchs Leben. Ähm, ich selber sag immer, ich spiele und die Leute schenken mir Geld dafür. Und ähm, ja, das ist, das ist es vielleicht. Meine, meine Grundschullehrerin hat mir ins Zeugnis, damals gab es so in den ersten, glaube ich heute noch so ähm, reingeschrieben, gab es so persönliche Beurteilungen, also nicht Noten, da stand drin, Claudia muss lernen, äh, dass sie nicht nur Dinge tut, die ihr Spaß machen. Und ich würde sagen, das habe ich bis heute nicht gelernt. Ich tue einfach, was mir Spaß macht. Und das ähm, klingt dann sprunghaft, aber wenn man guckt, wie Kinder spielen, dann äh, sind sie erst in der Sandkiste und dann auf der Rutsche und dann auf der Schaukel ist auch ziemlich sprunghaft, aber es ist ein konsequentes, äh, glückliches Sich-Austoben. Und mit anderen, das ist mir immer ganz wichtig, mit anderen Menschen oder anderen Kindern, die auch spielen, in Kontakt kommen und äh, neue Spiele erfinden und alte Spiele revolutionieren oder einfach auch mal machen, was man kennt und zum 20. Mal dasselbe tun, kann ich auch.
1: Ich freue mich sehr, dass du nicht auf deinen Lehrerin gehört hast. Also <lacht> manchmal ist es auch gut, liebe Kinder, zu hinterfragen, was der Lehrer oder die Lehrerin sagt. Nicht immer. Aber manchmal. Immer. So, das war jetzt ja, das Immer. War der pädagogische Blog. Das Thema Bildung lassen wir heute bitte mal außen vor. Sonst machen wir drei Podcasts zu dem Thema. Äh, wir wollen ja gleich irgendwie in Richtung Erfolg gehen. Ähm, du hast selber auf deiner Internetseite geschrieben, du hast vielen Menschen zu Macht und in Machtpositionen verholfen als Kommunikationsberaterin. Was, was hast du da gemacht?
0: Was habe ich da gemacht? Also vielleicht muss ich zuerst mal, was heißt denn überhaupt Macht und Machtpositionen? Also ich arbeite in den letzten Jahre sehr, sehr viel und sehr intensiv auch mit Frauen, die oft sagen, nee, Macht will ich ja gar nicht. Und ähm, dann fange ich immer an, je nachdem, auf welchem Level denen zu erklären, dass Macht jetzt erstmal mal gar nichts Schlimmes ist. Also, ähm, und dass macht vor allen Dingen was anderes ist als Gewalt. Weil das ist das, was viele, vielleicht jetzt auch bei Frauen, oft Erfahrungen gemacht haben, dass Menschen, die in Machtpositionen sind, diese Macht missbraucht haben. Und das ist dann, in dem Moment sage ich, ist es ist sofort Gewalt. Und das ist also diese Gewalt haben auch viele Männer, einfach viele Menschen machen Gewalterfahrungen, wenn sie ohnmächtig sind und andere Menschen Macht über sie haben. Und ähm, prinzipiell aber, da kann man dann Hannah Arendt lesen, um mal für die Leute, die Lust haben auf Philosophie, die hat einen tollen Aufsatz dazu äh, geschrieben. Also prinzipiell ist Macht etwas Positives, äh, wenn sie nämlich legitimiert ist. Und ähm, das ist, dass jetzt ähm, ich hier reden darf, ist eine Machtposition. Ja, es wird jetzt aufgezeichnet, das wird irgendwie ich weiß nicht wie viele Menschen einen Podcast hören.
1: Drei Millionen mindestens.
0: Wow. Und diese <lacht> drei Millionen Menschen, diese drei Milliarden wahrscheinlich, eigentlich <lacht> sieben Milliarden Menschen auf der Welt, alle hören das jetzt, ähm, was ich hier sage. Das ist aber deren Entscheidung. Also die geben, die geben mir die Macht. Und wenn sie finden, dass ich Quatsch rede, dann schalten sie mich aus und dann ist meine Macht, dann kann ich hier reden, was ich will. Wenn keiner zuhört, habe ich keine Macht. So Und wenn ich sie aber zwinge und sage, setz den Kopfhörer auf und hör dir den Quatsch an, den ich jetzt sage und eine Pistole auf sie richte, dann ist es auch Macht, aber das ist Gewalt. Ähm, und diese, diesen Unterschied mache ich. so. Und deswegen, wenn ich also sage, ich verhelfe Leuten in Machtpositionen, dann bringe ich sie, äh, um mein Bild von gerade aufzunehmen, auf die Spielwiese und sage, mach doch mal. Ja? Also was willst du denn tun? Und ganz, ganz, ganz viele Menschen, ich würde sagen wirklich alle, haben äh, im Kopf ein Gefängnis und ein, ein, ein dickes Gitter, was sie alles nicht dürfen und was alles nicht geht und oh Gott, oh Gott. Und ich bringe sie in eine Machtposition zu sagen, mach doch mal und sie merken, das geht und das Irre ist, wenn sie tun, was sie wollen und wovon sie zutiefst überzeugt sind und das auch aussprechen und das auch nicht nur intellektuell aussprechen, sondern auch fühlen, was sie sagen, dann merken sie, Wow, es gibt andere Kinder, die spielen mit. Die haben auch Lust, was anderes zu machen als das, was man immer machen muss. Und dann ist plötzlich das Malefiz-Spiel, das immer so gespielt wird, ein ganz anderes Spiel. Und das ist total lustig. Und alle Kinder sagen, oh, jetzt habe ich aber auch Lust. Ich sage jetzt nicht Malefiz, sondern Benefiz zu spielen. Und dann ähm, plötzlich ist man nicht mehr alleine, wie sich es vorher angefühlt hat. Und das ist Macht. Ja, und dann sind die plötzlich, ich weiß nicht, also ich, ich sage jetzt nicht Bundeskanzlerin, aber eben die, die Königin oder der König in dem eigenen sozialen System, in dem sie sich
1: bewegen. Deckt sich so ein bisschen mit meiner Erfahrung, wenn man über das Thema Erfolg redet, weil Erfolg ist immer das, was jeder Einzelne darunter versteht, was er definiert, was ist für mich Erfolg und das finde ich total spannend, auch auf dieser Reise, auf der ich mich so jetzt befinde, dem Erfolg auf der Spur eben zu erleben, was für die unterschiedlichen Menschen, mit denen ich zu tun habe, eben Erfolg ist. Was was ist so deine Definition von Erfolg?
0: Erfolg jetzt im Wortsinne, ähm, er ist immer das etwas, also die, der Präfix erst, oder das etwas aus etwas hervorgeht. Ja, also das ist Erwachsenwerden, dass man wächst und er wächst dann, also das ist wie, oder er blühen, da kommt dann die Blüte raus aus der Pflanze. Und das Erfolgen ist eben das was aus, die, also was folgt in dem Folgen plötzlich dann entsteht. Und es sind die Folgen meines, ich sage jetzt Wünschens und die Folgen meines Handelns sind Erfolg. Und das kann ich tatsächlich selber definieren. Ähm, es geht aber dabei nicht nur darum, dass ich sage, das ist ein Erfolg, also mein liebster Satz ist eigentlich immer der, du bist nicht allein. Ähm, der Erfolg ist nur dann ein Erfolg, wenn auch jemand ihn sieht. Das ist äh, dieses wahrscheinlich, guck wieder, kein Schwein. Äh, ich mache was und keiner kriegt es mit. Das fühlt sich nicht nach Erfolg an. Wir sind auf Resonanz ausgerichtet als Menschen. Und äh, wir wollen Applaus. Und deswegen ist es natürlich auch toll, wenn man dann irgendwann im Fußballstadion steht und äh, 50.000 Menschen johlen, weil man ein Tor geschossen hat. Ähm, dieses Gefühl, boah, ich bin mit der Welt verbunden die sehen, was ich tue und das, was ich möchte und das, was ich kann, wird auch von denen gut geheißen. Das ist schon ein wichtiger Teil von Erfolg.
1: Wenn man deine Tätigkeit, was du da in dieser Funktion gemacht hast, beschreibt sozusagen als Enablerin, also Möglichmacherin. Hm. Wäre das treffend? Würdest würde du dich ich, da wiederfinden? Würde ich ja sagen. Ähm, heißt das, was du machst, ist so ein bisschen so die, die Spielregeln hinter den Kulissen aufdecken, bewusst machen und äh, ich glaube, was für mich mittlerweile eben auch eines der wichtigsten Erfolgsrezepte ist, die ich schon aus vielen, vielen, vielen Gesprächen mitgenommen habe und eben auch aus meinen mittlerweile neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, dieses Glauben an sich selber, von sich selber überzeugt sein, etwas schaffen zu können. Sind das so die beiden Grundbausteine oder hast du noch andere, die da hinzukommen?
0: Äh, ja und nein. Also ähm, die beiden äh, Punkte, also das, was was so gängig ist, was auch viele Coaches erzählen. Ich bin kein Coach, sage ich auch immer ganz bewusst. Ähm, ähm, na ja, auf eine Weise vielleicht ich vielleicht doch Coach. Aber das, was verbunden ist mit dem Begriff Coach, ist genau dieses, du kannst es, Chaka und so weiter. Da gibt es ja viele Klischees. Ähm, und das ist immer ein Gucken ein auf die Person selbst. Und wenn ich jetzt mit dir arbeiten würde, dann würde ich nicht sagen, oh Uli, du bist ja toll und du bist klasse und du bist gut. Dann fühlst du dich gut, während du mit mir zusammen bist, weil du genau diesen Applaus von mir bekommst, den du vielleicht gerne hättest. Ähm, aber es reicht nicht, wenn du jetzt rausgehst und mit stolz geschwolzener Brust rausgehst und sagst, Claudia hat gesagt, ich bin toll und ich fühle mich toll. Das ist eher unsympathisch. Es wird eher dazu führen, dass draußen die Leute sagen, was ist denn das für ein blöder Angeber? Ähm, das heißt, ich Gucke mit dir, wo sind denn die Menschen, die dir wichtig sind? Wessen Applaus willst du denn? Wer bedeutet dir was? Und warum willst du dessen Applaus? Was ist das, was, also dann geht es darum zu gucken, was ist dann eure Verbindung? Was ist das, äh, was du möchtest? Und dann gucke ich nach Gemeinsamkeiten. Und dann sage ich, okay, wenn jetzt, du sagst, ich möchte gerne von Angela Merkel irgendwie mal den, keine Ahnung, Bundesverdienstorden überreicht bekommen, dann würde ich sagen, okay, wie kommst du an die ran? Wie, kann, wie kriegst du hin, dass sie dich wahrnimmt? Und dann äh, startet so ein großer Empathieprozess eigentlich, weil wenn du Bundeskanzler wärst, ähm, wo würdest du dich bewegen und dann würdest du dich da rein fantasieren? Ich, ich ich werde mich jetzt wahrscheinlich den Kopf, und Kragen, wenn ich das jetzt weitermache, das Bild, aber ähm, worum es mir geht, ist, dass wir gucken, gemeinsam gucken, wer sind, wer ist das Team? Erfolg mhm. ist keine Einzelleistung. Erfolg ist immer eine Teamleistung und ist auch ein gegnerisches Team, also im Sinne von jetzt spielerisch, gar nicht gegen Krieg, sondern spielerisch, wo ich sage, mit wem, ja, wie, wie muss ich mich verhalten? Und äh, jeder Mensch, wir buhlen ja wechselseitig um unsere Aufmerksamkeit. Und wenn ich rede, kann ich nicht gleichzeitig dir zuhören. Also im Moment Hörst du mir zu? Ich erfahre also gar nichts über dich. Das ist schlecht, wenn ich mit dir in Kontakt kommen möchte. Also müsste ich eigentlich dir Fragen stellen. Und deswegen ist das Zentrale für mich gar nicht zu gucken auf, wer bist du, sondern welchen Menschen möchtest du Fragen stellen? Mit welchen Menschen möchtest du in Kontakt kommen? Und dann sind wir an der Kommunikation, nämlich es geht mir nicht um sender empfänger das halte ich für das vollkommen falsche Bild, es geht nicht um Senden, sondern es geht um ein wechselseitiges Miteinander sprechen, Miteinander aus austauschen ist eigentlich das Wort. Ich sag was, du sagst was.
1: Interaktion. Und, Interaktion. Ja, du, hast, du hast was Schönes gesagt, das Warum. Ähm, das ist auch ein Punkt, den ich, den ich festgestellt habe, dass dieses Warum, ich beschäftige mich seit Simon Sinek äh, halt mit der Frage, äh, auch wenn es um Unternehmen, um Markenplatzierung geht äh, und es ist tatsächlich so etwas wie so ein, keine Ahnung, universelles Grundgesetz oder wie auch immer man das nennen will, ich entdecke es überall wieder in jeglicher Form, dass wenn man die Frage nach dem Warum stellt, mhm. dass man dann wirklich an den Kern dran kommt und vom Kern aus dann eben entwickeln kann. So habe ich das jetzt bei mir selber gemacht, als ich mich gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? Ähm, mein Warum liegt halt ein bisschen darin begründet, dass ich selber eben Erfahrungen gemacht habe, äh, mich damit beschäftigt habe. Warum ist mir das in meinem Leben passiert? Dafür Lösungsansätze, Erklärungen gefunden habe, und daraus die Energie kam, zu sagen, ich möchte das teilen, dieses Wissen. Das ist so schade, das für mich zu behalten, sondern ich möchte das weitergeben. Es gibt so viele Menschen, die die gleiche oder vielleicht sogar noch schlimmere Erfahrungen gemacht haben äh, wie ich. Und äh, das muss nicht sein, weil es, es gibt Antworten. Es gibt Lösungen nicht für alle Probleme dieser Welt, aber für viele, viele. Und wenn man einfach nur dieses Wissen hat und sich dessen bewusst wird, kann man Einfach ein bisschen glücklicher und zufriedener leben und dann ist schon ganz viel gewonnen.
0: Bei dem Warum würde ich gerne noch mal einhaken. Denn die meisten Menschen ähm, denken bei Warum über ihre Vergangenheit nach und sagen, wie war meine Kindheit, dass ich so und so bin? Oder was habe ich für Erfahrungen gemacht? Oder wo komme ich her? Ich halte das warum, gar nicht für eine Frage der Vergangenheit, sondern einer auch, der? Also es ist nicht falsch, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, ich verurteile das nicht und es ist auch wichtig, gerade auch wenn man über Gefängnisse nachdenkt, Befangenheiten, was hindert mich, Dinge zu tun, aber das Tun der geht in die Zukunft, ist in die Zukunft gerichtet. Also mir ist wichtiger, selbst wenn wir im Vorgespräch festgestellt haben, dass wir beide irgendwie aus dem Sauerland äh, kommen, ähm, ist nicht das, was uns verbindet, ähm, sondern dass wir jetzt gemeinsam den Podcast machen. Also nicht jeder, der mal anruft und sagt, hey, ich bin auch aus dem Sauerland, wollen wir uns treffen, ne? mit denen treffe ich mich, sondern dass du sagst, mach hier einen spannenden Podcast und ich habe mir den angehört und habe gesagt, ja, es ist ein gutes Thema, Erfolg, das ist ne? beschäftigt, viele hat auch was mit Grundeinkommen zu tun. Ähm, wir haben was gemeinsam, da, und zwar in der Zukunft. Wir wollen was tun. Und dann entsteht nach einem Vorlauf eben etwas Künftiges. Das heißt, dieses Warum ist für mich eigentlich mehr ein Wozu. Das Wozu ist im Deutschen dann oft so ein, was habe ich davon? Nein, sondern wo wollen wir hin? Und wo sind die Menschen, die mit mir wieder etwas spielen wollen. Und die sagen, oh, das ist ein tolles Spiel, das will ich auch. Ja, Fangspiel, da habe ich jetzt Lust drauf. In den Wald gehen, Blätter sammeln, das will ich. Und das ist in die Zukunft gerichtet ist, warum. Und daraus entsteht äh, Gemeinschaft. Und ich glaube, dass wir als Weltgemeinschaft, spirituell oder religiös, dass wir tatsächlich auf so einer gemeinsamen Reise sind. Und dann geht es nicht nur darum, oh, ich habe was Kluges gedacht, das wäre ja schade, wenn das nur ich denke. Ja, stimmt auch. Sondern das ist auch mein... Mein Auftrag gewissermaßen. Ich bin doch hier auf der Welt um das, was ich erlebe, dass wir es als gemeinsame, als große äh, globale Crowd, dass wir gemeinsam die Rendite schöpfen aus dem, was wir alle mit verteilten Aufgaben arbeitsteilig in der Welt erleben und erfahren und denken.
1: Es drängt sich jetzt fast auch wieder auf das Grundeinkommen zu kommen. Ich, äh, wir kommen da irgendwie immer wieder hin. Ich jetzt aber noch mal kurz, kurz, kurz nach hinten, ja. weil ähm, mir, mir einfach zwei Dinge da jetzt auch spontan in den Sinn gekommen sind. Das eine ist, und so steige ich in vielen meiner Vorträge auch aus wenn es nämlich um, um diese Vorstellung geht, dessen, was man erreichen möchte oder das Warum in der Zukunft, das ist für mich äh, unter der Bezeichnung Vision. Mhm. Eine Vision haben. Warum Vision? Ähm, unser Gehirn ist halt so oder hat sich so entwickelt, dass wir überwiegend visuell denken. Wir können eigentlich nicht nicht in Bildern denken. Also sobald man irgendein Wort sagt, fängt sofort im Gehirn an, irgendein Bild zu entstehen, selbst bei Blinden. Äh, deswegen ist Visualisierung, also sich das bildliche Antizipieren von etwas, was man erreichen möchte, sehr wichtig. Und der zweite Faktor, der halt hinzukommt, ist die Frage, wie fühlt sich das an? Also welchen Response kriege ich da von von meinem Körper? Fühlt sich das gut an, wenn ich in dieser Visualisierung bin? Und rein vom anatomischen Vorgang, biologischen Vorgang, habe ich gelernt, ist es das Gleiche im Gehirn, ob ich eine Erinnerung habe, ob ich jetzt aktuell eine Wahrnehmung habe oder eine Vision der Zukunft. Das ist für unser Gehirn im Grunde genommen das Gleiche. Und wer, unser Körper spiegelt uns wieder, wie fühlt sich das an. Und das ist der größte Fehler, den wir, wenn man es als Fehler bezeichnen mag, in unserer Gesellschaft eigentlich haben, dass wir verlernt haben. Auf diese Signale, die uns der Körper gibt, einfach auch mal zu hören und den Einklang zu bringen. Und dann ist man in meinen Augen eben erfolgreich. Also diese Vision, wie fühlt sich das an und das zu verfolgen, das weiter zu verfolgen, wenn sich das gut anfühlt.
0: Kann ich nur sagen, super, genau, könnten wir jetzt auch, könnte ich ganz tief einsteigen. Und über Körperlichkeit und ähm, genau das, dieses Gefühl, also im nicht nur, also nicht nur, äh, klingt schon so abwertend, aber so also ähm, innerlich Gefühl, sondern tatsächlich Körpergefühl. Also wann kriege ich eine Gänsehaut? Wann begeistert mich was wirklich? Oder auch wann merke ich, boah, da, da krampft sich alles zusammen, da habe ich Angst, da bin ich unsicher und so weiter. Das alles ist für mich nicht immer sofort ein Befehl ähm, von wegen, oh, da habe ich Angst, das lasse ich besser, sondern ein Inner. Innerer Appell zu sagen, guck nochmal genau hin, was brauchst du? Also auch da zwei Kernfragen, die wir, um mal auf dieses Thema Grundeinkommen kurz zu kommen, aber die wir als, als Grundthema allen Menschen stellen, auch in der Moderation in, bei uns im Verein, ähm, wie wir miteinander arbeiten, ist das erste, wozu hast du Lust? Und das zweite ist, was brauchst du dafür? Und es ist eigentlich genau das, diese Lust entsteht zu sagen, also da, ob das jetzt visuell oder ob man sagt, ich habe Lust, Musik zu machen, aber du hast recht, man hat sofort äh, Flöten oder Mundharmonika im Kopf, wenn man jetzt Musik hört oder, oder CD-Player, keine Ahnung. Aber das ist, was brauche ich dafür, ist eben genau das. Dass, der eine sagt eben Monika und Flöte und die andere Person sagt ein CD-Player oder ein Handy, da habe ich, hab ich äh, Spotify drauf. Aber diese, diese beiden Fragen, wozu hast du Lust? Und äh, Lust ist ja auch ein körperliches Wort. Ja, wozu hast du Lust und was brauchst du dafür? Das ist, das ist der Schlüssel für alles. Weil wenn du das beantwortest, kannst du alle Konflikte dieser Welt lösen. Wenn die Menschen schaffen würden, darüber zu reden.
1: Boah. So, jetzt hast du mehrfach mit dem Zeigefinger auf das bedingungslose Grundeinkommen gezeigt. Da kommen wir natürlich auch gerne auf dieses Thema. Ich muss aber ein bisschen weiter ausholen, weil mich tatsächlich genau dieses Thema seit meiner Kindheit beschäftigt hat. Ich habe äh, in meiner Kindheit sehr gerne Star Trek, Raumschiff Enterprise, Captain Kirk und so weiter geguckt. Und was mich damals schon fasziniert hat, war die Frage, womit verdienen die eigentlich ihr Geld? Weil da, da ging es nie um Geld. Da ging es nie um Geld und was verdienst du und wie viel verdient der? Und aus der Familie kennt man das, da gibt es die Geldsorgen. Und dann fingen meine Eltern an zu planen, wir wollen vielleicht ein Haus bauen, können wir uns das überhaupt leisten? Ähm. Und das, das war so eine fremde Welt für mich und äh, als ein paar Jahre später die die nächste Auflage kam, The Next Generation mit äh, Jean-Luc Picard, der für mich wirklich auch so als als Figuren echtes Vorbild war von der Art und Weise, ich wollte immer so werden wie Jean-Luc Picard, bei der Frisur habe ich es geschafft. also dieser,
0: Bügeleisen, da bin ich auch ganz weit vorne.
1: <lacht> also dieser, dieser, dieser weise Mann, äh, der tolle Ratschläge gibt, der aber auch mal zupacken kann und… Die verdienen alle kein Geld. Die haben quasi sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen und machen einfach das, worauf sie Lust haben, worin sie gut sind, entwickeln sich weiter, entwickeln sich vielleicht auch in eine andere Richtung. Und das fand ich total spannend. Und als ich Anfang dieses Jahres plötzlich das Buch gesehen habe, was würdest du tun, bedingungsloses Grundeinkommen, habe ich gedacht, da musst du jetzt mal nachhaken, weil ich finde dieses Thema wirklich spannend. Du bist ziemlich am Anfang dazugekommen. Vielleicht beschreibst du mal so den Anfang von diesem Verein Bedingungsloses Grundeinkommen. Genau, also ich bin beim Thema Grundeinkommen schon
0: länger, weil ich ähm, für Götz Werner, das ist der Gründer der Drogeriemarkette DM, der inzwischen jetzt da nicht mehr arbeitet, der ist 75 Jahre alt, also schon vor zehn Jahren sehr konsequent den den Laden an seine Mitarbeiter abgegeben ähm, und ähm, sich seitdem oder auch vorher schon, äh, also schon seit seit 90ern ist er in dem Thema aktiv für das Thema bedingungsloses Grundeinkommen stark gemacht, ähm, und ist darüber bekannt geworden. Unternehmer, der so eine sozialistische Idee vertritt, das ist paradox, ist wie eine lila Kuh. Da sagen die Medien, was ist denn das für ein Spinner? Und dieser Spinner landete dann bei mir, weil ich eben ähm, Leute berate in ihrer Kommunikation und auch viele Bücher eben geschrieben habe, auch als Ghostwriterin. Und er dann eben, ähm, aller, sein allererstes Buch hat ein anderer Ghostwriter geschrieben, aber dann eben ähm, seine, seine weiteren Bücher habe ich geschrieben. Und dann, so kam ich in Kontakt damit und dachte eben auch, naja gut, er bezahlt ja dafür, schreibe ich mal den Quatsch auf, den er da sagt, so ungefähr. Ich war sehr skeptisch am Anfang. Und habe dann, wie das dann so ist, wenn man sich so einarbeitet in seine Argumente, dann irgendwie mich so angefangen, damit anzufreunden. Und bin die typische Karriere gegangen, die alle gehen, die sich mit Grundeinkommen beschäftigen, dass man sagt, das, wie geht denn das, ähm, kann man das finanzieren, aber da kommt ja alle Welt nach Deutschland und will hier auch leben und wer macht denn dann den Müll weg, so. Also es gibt so bestimmte Argumente, die man durchlaufen muss und naja, die habe ich dann so mit der Zeit abgehakt und ähm, so und dann gab es eine Hausparty bei mir, äh, 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 wo ich wohnte und man saß so zusammen Hoffest äh, und äh, bei der äh, beim, beim Grillstand äh, traf ich äh, Johannes. Äh, er mit seiner veganen Wurst und ich mit meiner Bratwurst und äh, wir plauderten und kamen auf dieses Thema Grundeinkommen. Es ist ein wunderbares äh, Thema für jedes Hoffest. Alles kommt in Wallung und diskutiert und wir beide stellten fest, dass wir beide mit diesem Thema assoziiert sind. Er sagte, was du bist für Götz Werner und er war seit Jahren auch in der Piratenpartei und allen möglichen Initiativen mit dem Grundeinkommen befasst. Naja, und dann kam ich bei an einem anderen Kanal, bei einem Fest mit Michael Bohmeier in Kontakt. Und ähm, Michael Bohmeier war quasi der Initiator dieses Vereins. Der hatte nämlich ein junger äh, Start-up-Unternehmer, der verschiedenste ja, Internetunternehmen hier und da gegründet hatte und mit einem dieser Unternehmen aber eben so erfolgreich war, dass er nicht mehr arbeiten musste, sondern ähm, quasi jeden Monat ähm, ein, 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 eine Rendite, eine Dividende ausgezahlt bekam, die etwa so 1000 Euro im Monat ausmachte. Und er dann da saß und sagte, was mache ich denn jetzt? Was passiert, was mache ich mit meinem Leben? Und versucht hat, nichts zu tun. Und am Anfang war das ganz schön, er wurde gesund und so weiter, hatte Zeit mit seiner Tochter, aber er merkte so, was ist das, was mache ich denn jetzt? Also keine To-Do-Liste mehr zu schreiben, war was Neues in seinem Leben. Und vor Dingen nicht, keine To-Do-Liste abzuarbeiten. Also da war einfach nichts. Und dann hat er irgendwie gesagt, ist das dieses ominöse Grundeinkommen, was ich hier gerade erlebe? Und geht das dann allen so wie mir, dass die so da sitzen und vor so einem, ja, sich langweilen, also drei Monate im Park sitzen und Sonne genießen, schön, aber dann und werden alle gesund, was passiert da? Und er beschloss, ähm, zu sagen, ich, ich probiere das jetzt aus. Ich will wissen, wie ob es anderen auch so geht. Ich sammle jetzt einfach 12.000 Euro per Crowdfunding. Das war damals so das Neueste, was man machen konnte. So vor, wir reden, vor fünf Jahren. Das war nur der erste Trend. Man kann Crowdfunding machen. Er probierte das dann gleich aus. Und gesagt, wenn ich 12.000 Euro eingesammelt habe, dann verlose ich die an irgendwen. Er hat gesagt, aber es, ich muss ja irgendwie Leute haben, die das mitmachen. Und er hat Unterstützer gesucht. Es gibt alle möglichen Vereine, die sich mit Grundeinkommen beschäftigen, Theorien, Wälzen, Bücher lesen, Bücher schreiben und so weiter. Und die haben alle gesagt: Ja, aber das ist doch kein Grundeinkommen. Das ist doch Quatsch. Also, das ist ja eine Verlosung. 12.000 Euro gewinnen ist ja kein Grundeinkommen. Er hat er gesagt: Ja, aber es geht ja darum, guck mal, bei mir ja auch, nach drei Monaten hat, ist da doch schon was passiert. Wir wissen, was passiert mit den Menschen. Wir müssen das doch ausprobieren. Er fand keine Unterstützung. Und er traf dann aber bei einer Veranstaltung eben jeden Johannes Bonada, meinen Nachbarn, der dort sagte: Ja, ich finde es eine tolle Idee, ich mache mit. Und die beiden haben dann also dieses Crowdfunding einfach mal gestartet. Und das Irre war, dass nach wenigen Wochen, also so eine Crowdfunding-Sache dauert, glaube ich, sechs Wochen, nach, schon nach zwei Wochen waren die ersten 12.000 Euro zusammen und die Phase war noch nicht abgelaufen. Und die Leute spendeten weiter. Es wurden dann Medien darauf aufmerksam. Michael hatte seinen ersten Fernsehauftritt. Und am Ende der Crowdfunding-Phase waren 50.000 Euro zusammen. Ähm, und man konnte nicht nur ein Grundeinkommen, sondern vier verlosen. Und das Allererste war, die Leute spendeten weiter, obwohl gar kein Crowdfunding mehr lief. Und da war so die Situation, wie da ist mehr Potenzial drin, wo vier gehen, gehen vielleicht auch hundert. Das schien total vermessen. Und es war so die Phase, wo ich dazu stieß, ähm, eben weil ich mit vielen NGOs schon gearbeitet habe, weil ich in Kommunikation bin, weil ich Kürz werner kannte, also, wo ich dann irgendwie sagte, ja kommt, jetzt machen wir einen Businessplan, jetzt machen wir das Ding groß. Und da war ich eben, seitdem bin ich, ähm, ich, ich habe ja meinen normalen Job, bei dem ich äh, sonst auch arbeite. Also es war sowas, wo ich dann so assoziiert war als Beraterin. Es war so, die kamen gerade zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, schade, wenn er ja früher gekommen wäre, wäre ich voll mit eingestiegen. Aber so hatte ich gerade hier meine Firma Panas gegründet. Hab gedacht, hm, ich habe gedacht, ich habe quasi gerade ein Kind bekommen, jetzt das zweite Kind kann ich nur so Teilzeit betreuen. Ja, und, ähm, und dann ist es tatsächlich, das Ding ist äh, ge geboomt und gewachsen. Und jetzt ist der Verein äh, 30 Mitarbeiter stark, Mitarbeiterinnen auch, viele Frauen, die dabei sind. Wir haben 1,2 Millionen Menschen auf der Webseite die dort registriert sind. Das sind keine Karteileichen, da passen wir sehr drauf auf. Aber es sind 1,2 Millionen Menschen dort, wir sagen UserInnen ähm, mit Gender Sternchen, die, ähm, die dort registriert sind. Das sind mehr als alle im Bundestag vertretenen Parteien Mitglieder haben. Das ist schon ein Bekenntnis. Und wir haben, und auch das ist ähm, eine wirklich starke Zahl, jetzt gerade 100.000 Krauthörnchen, Krauthörnchen nennen wir die, geschlechtsneutral, also Spenderinnen und Spender, die jeden Monat regelmäßig als Dauerspender ähm, dem Verband ein- und den Lostopf füllen. Ähm, und zwar zwischen einem Euro Minimum bis 420 Euro. Jemand, der 420 Euro jeden Monat da Boah. überweist. Also ähm, 100.000 Spenderinnen. Auch das mehr als manche Parteien. Also die ähm, ja, die Grünen, die FDP, die AfD sowieso, die haben ja kaum Mitglieder. Ähm, auch die Linkspartei würden sich freuen, wenn sie 100.000 Mitglieder hätten. Ja, Das ist ein Bekenntnis. Das ist ein Erfolg. Ähm, und wir haben das allerbeste jetzt inzwischen 350 Gewinnerinnen und Gewinner, weil immer dieser Podcast ausgestrahlt wird, jeden Monat kommen mehr als ein Dutzend dazu, die dann für ein Jahr lang 1000 Euro im Monat Grundeinkommen bedingungslos bekommen, steuerfrei, einfach so, netto.
1: Wir sind jetzt Ende Juni 2019, für die, die das mal später hören. Genau, also dann, ja, in der Tat. Dann kann man gucken, wie sich das entwickeln wird. Ich finde das total spannend. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, ihr habt das so ein bisschen getrennt. Dieser Verlosungstopf ist das eine, der Verein das andere, hat so ein bisschen was mit Spenden, Spendenquittung und solchen Sachen zu tun. Muss man nicht drauf eingehen, kann man im Buch nachlesen. Ihr habt bei diesem Buch, das finde ich sehr schön, euch auf eine Reise begeben, der Michael und du. Mhm. Und das beschreibt das sehr schön auch. Eure Entwicklung, eure Gefühle, eure Empfindungen dabei, die Fragen, die sich auf dieser Reise ergeben haben. Ihr habt einfach ein paar rausgepickt und äh, habt gesagt, wir bereisen mal dieses Land Utopia äh, und, und, und gucken einfach mal, was macht das bedingungslose Grundeinkommen mit den Menschen? Passiert das, was wir selber gedacht haben dabei? Passiert was völlig Überraschendes? Und ähm, ich finde das sehr schön, wie ihr den Leser mitnehmt auf dieser Reise, auch mit den Fragen, die sich da ergeben und wie das eben nicht nur so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Interviews, Fragen und Antworten ist, sondern wirklich ein, eine sehr schöne Reise ist. Kann man wirklich empfehlen, mal mitzureisen. Was waren da so die Berg- und Talfahrten für euch, in, die ihr da erlebt habt, ohne dem Buch jetzt zu mhm. viel vorwegzunehmen? Es war ein Wechselbad der
0: Gefühle, so muss man sagen. Aber es ging, ging schon dabei los bei der Frage, machen wir überhaupt so ein Buch? Oder dürfen wir überhaupt in Kontakt treten mit denen? Weil wir sagen ja, bedingungslos. Das heißt, wir fragen, also es gibt keinen Vertrag, es gibt kein, keine Meldepflicht, es gibt gar nichts. Wir laden die ein, wir sagen, wenn ihr uns sagen wollt, wie es euch geht, dann dürft ihr uns schreiben. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das auch auf unserem Blog irgendwie erzählen. Und einige nutzen das. Von denen wissen wir es auch, aber es gab eben die große Masse, nutzt es nicht. Die nehmen das Geld und äh, so. Und wir wissen bei manchen eben noch nicht mal, wie sie aussehen oder sowas. Das heißt, wir hatten so eine Excel-Tabelle, da steht dann drin der Name. Wir brauchen so ein bisschen Daten fürs Finanzamt, also die Adresse und das Geburtsdatum, glaube ich. Und deshalb das heißt, wussten wir also, wie alt die sind. Aber ähm, Beruf oder oder Lebenssituationen, also bei, bei, bei den Kindern, es gibt also auch etwa ein Drittel sind tatsächlich Kinder, die gewinnen. Da wissen wir dann auch, dass es Kinder sind, weil die Eltern das bewilligen müssen. Da wissen wir dann, okay, die sind äh, 2015 geboren. Also dann kann man hochrechnen, dass sie jetzt vier sind oder nächstes Jahr fünf. Ähm, und dann wissen wir auch noch, dass es eine Mutter oder einen Vater gibt. Und manchmal gibt es dann im Kontakt. Da steht dann irgendwie dabei, die Mutter hat angerufen und sie ist äh, alleinerziehend oder sie ist äh, Krankenschwester oder der Vater arbeitet als Gärtner oder so. Also vereinzelt hatten wir sowas wie eine Berufsbezeichnung. Aber selbst das war vage. Oder bei wenn, wenn sich jemand gemeldet hatte, eine E-Mail geschrieben hatte und sich gefreut hatte, ja, ich habe gewonnen, jetzt mache ich meinen Traum wahr und mache X. Dann wussten wir aber nicht, ob der jetzt wirklich X gemacht hat und, und ob X schön war. Wir wussten eigentlich nichts. Und das Dilemma wollten wir auch irgendwie auflösen und gleichzeitig hatten wir Hemmungen gesagt haben, Zu sagen, hey, jetzt erzählt uns mal, wie war es denn? Das ist ja doch der Kontrollbesuch. Und das war, damit haben wir schon zuerst rumgeeiert. Und dann war das Zweite, dass wir gesagt haben, wenn wir aber nur aufschreiben, was die Leute uns freiwillig sagen, dann sind wir in dem... Bias, also in dem Vorurteilsgefängnis gefangen, das uns oft, oft unterstellt wird, da machen ja eh nur die mit, die dafür sind. Und da machen, das sind alles nur dieses, ich sag jetzt grün-links-versiffte äh, Jungvoll, das so mit Idealismus in die Welt tingelt. Und, und die sagen natürlich, oh, ich bin ein besserer Mensch geworden, weil die sind ja dafür. Und gedacht haben, vielleicht ist ja auch einer ein schlechterer Mensch geworden, also mal sehen, was immer das wäre. Ja? Ähm, also und dann haben wir gesagt, wir müssen dasselbe Zufallsverfahren, das wir haben, eigentlich hier auch anwenden. Und dann haben wir gesagt, okay, die einzige Kriterien, wir hatten dann, wir hatten über 100 äh, Gewinnerinnen und Gewinner und wir hatten aber etwa 100, die fertig waren, die also diese zwölf Monate schon hinter sich hatten und jetzt wieder zurückfielen in ein Leben ohne Grundeinkommen. Wir haben, die haben das ein Jahr erlebt und die sind jetzt auch wieder zurück in ihrem Alltag, die können das vielleicht reflektieren. Genau vor einem Jahr, jetzt im Juni oder so, haben wir dann gesagt, wir machen eine Tour, fahren durch Deutschland, wir fangen äh, fahren von Berlin nach Norddeutschland, Flensburg an quasi und dann hören wir irgendwo im Allgäu wieder auf und fangen den einen Weg runter, machen wir über Westdeutschland und den anderen über Ostdeutschland. Und dann haben wir Termine äh, gesetzt und dann haben wir geguckt, wer wohnt da in dem Umfeld Dann haben gesagt, wir sind am 12. Juli in deiner Stadt, hast du eine Stunde Zeit. So. Und ähm, das haben wir dann erstmal an, von den 100 erstmal gesagt, naja, an 25 Leute, wollen wir mal gucken, äh, wenn die dann abgesagt haben, nehmen wir die nächsten ja? und gucken dann weiter und ver verändern die Route. Es haben alle sofort geantwortet und es haben alle, also zwei, drei haben gesagt, wir sind im, im Urlaub, schade, aber ähm, alle haben gesagt, dafür nehme ich mir Frei, dafür nehme ich mir Zeit. Ich wohne zwar 50 Kilometer weg, aber da komme ich rüber, das mache ich schon. Die, die haben geradezu darauf gebrannt endlich mal zu erzählen und zu sagen, endlich fragt ihr mal. ja Das war, das war schon die erste Überraschung. so Und ähm, so dass wir gar, gar keine dolle zweite, dritte Abstimmungsrunde brauchten, sondern tatsächlich Rucksack geschnallt, losgefahren, durch Deutschland getingelt, die getroffen. Und die zweite Überraschung war, dass das eine wahnsinnig gemischte Runde war. Wir haben irgendwie bei jedem, es gab, so, es gab so dieses innere Bild, Michas Vater ist so ein ganz konservativer, meine Mutter ist Lehrerin, die ist auch so eine ganz gediegene, biedere, sagen, spießige Frau und äh, die sitzen immer so ein bisschen nach, was macht denn ihr da Spinnertes und ähm, ähm, finden sie aber irgendwie auch cool, was wir machen und beobachten das wohlwollend skeptisch. Und dann haben wir immer gedacht, oh, wenn ich den jetzt wieder erzähle, wen wir jetzt schon wieder getroffen haben, hat schon wieder einer mit, ich sage jetzt mit blauen Haaren oder so eine, keine Ahnung Frau, die sich selbst verwirklicht und mm, wird gewonnen. Äh, hoffentlich haben wir mal so was ganz Normales, sowas so. Und hatten so eine Vor und das war, war auch irre immer, wenn wir so gesprochen haben miteinander, ähm, zu sehen, was wir so also für Vorstellungen von Normal haben. Und dann haben wir die Leute getroffen und haben gedacht, oh, das wird jetzt mal so eine normale. Und jetzt kommt mal vielleicht keine krasse Lebensgeschichte. Das Irre war, es waren lauter. Also egal wie scheinbar normal die Leute waren, es war, waren so berührende, bewegende Geschichten. Und es hat permanent unsere Klischeevorstellungen auf den Kopf gestellt und durcheinander gerührt. Und das hat bei Micha und mir so viel durcheinander gebracht auch. Und und wir haben deswegen auch, also die die Gespräche waren das eine, aber die Nachgespräche, die wir dann zu zweit geführt haben, abends dann im, im Hotel, in der Hotelbar, das war ja auch so zusammengewürfelt, Deutsche nichts kosten und immer zack kostet, nehmen wir, ist am Bahnhof, ja. Die unterschiedlichsten Locations, das war so, es war wirklich eine wahnsinnige Abenteuerreise, ähm, wo ich mal denke, wozu fahren die Leute nach Thailand oder Australien, ja? Man muss hier. Deutschland alleine reicht schon. So viele ja. verschiedene Welten und Eindrücke.
1: Und es ist immer toll, andere Menschen kennenzulernen kann, kann ich nur wiedergeben, ich bin ja jetzt auch viel unterwegs und lerne viele tolle Menschen kennen und äh jedes Gespräch ist ein Geschenk und aus jedem Gespräch kann man was mitnehmen, selbst wenn man sagt, den oder die kann ich jetzt gar nicht leiden, aber ich kann trotzdem irgendwas Tolles mitnehmen. Wir müssen es ein bisschen abkürzen, mhm. unsere Sendezeit ist ja. etwas begrenzt, also ja. was würdest du tun, heißt das Buch, ist erschienen in welchem Verlag? Econ Verlag, Econ Verlag. also kriegt man überall, wo man gute Bücher kriegt, gibt es auch als Hörbuch für die, die es gerne unterwegs oder es soll ja Leute geben, die es zum Einschlafen machen, also empfehle ich um das Ganze vielleicht mal so auf die zwei, ich glaube in meinen Augen, offensichtlichsten Fragen zu reduzieren. Das eine ist sicherlich die Frage nach der Finanzierbarkeit. Ist das für so, wenn wir jetzt mal die Bundesrepublik Deutschland nehmen, da werdet ihr Rechenmodelle haben. Wenn man jetzt einfach das bedingungslose Grundeinkommen einführen würde, ist das überhaupt zu finanzieren? Ich stelle jetzt ganz einfach hier mhm. die Frage, dass du was dazu sagen kannst. Und das Zweite, was eigentlich in jedem Fall als erstes kommt. Äh", ja, weiß ich schon, wie das enden wird. Die setzen sich dann im Unterhemd mit der Bierflasche vor den Fernseher und ziehen sich Game of Thrones rein. Ich glaube, das sind so die zwei mhm. Hauptfragen, die kommen. Vielleicht mhm. gibt es noch eine dritte, dann darfst du die gerne auch noch. Nee, empfehlen. das sind die Hauptfragen, die kommen. Dann sag doch jetzt mal was dazu.
0: Genau, die Finanzierbarkeit ist eine tolle Frage. Das, ähm, wenn wir aber in uns reingehen, dann stellen wir die Frage immer nur dann, wenn wir keinen Bock auf was haben. Also, wenn mich äh, auf der Straße äh, ein Obdachloser anhaut und sagt, hast du mal einen Euro, dann habe ich just in dem Moment äh, mein Portemonnaie nicht, nicht dabei, weil ich keinen Bock habe, ihm Geld zu geben. Ich will es ihm aber nicht so sagen. Ja? Ich sage nicht, du siehst mir unsympathisch aus, ich mag dich nicht, will dich nicht unterstützen. Weil natürlich habe ich mein Portemonnaie dabei oder einen Euro habe ich irgendwo in der Tasche. Also diese... Dieses vorgeschobene, dafür gibt es kein Geld, das machen Eltern, wenn das Kind sagt, ich will ein Eis, dann sagen die, oh, ich habe gerade kein Geld dabei oder das ist zu teuer. Das sind alles Argumente, das sind vorgeschobene Einwände. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Frage, wollen wir das überhaupt, finde ich viel wichtiger als die Frage, wollen wir es finanzieren. Also ich kann mir tausend Sachen überlegen auf der Welt, dass ich sage, oh, ich kann mir nicht leisten, ein Schloss auf Hawaii zu kaufen. Ja, Wahnsinn, ist total dramatisch, weil es nicht zu finanzieren ist für mich. Aber ehrlich gesagt will ich gar kein Schloss auf Hawaii, also weine ich da auch nicht drüber. Die Frage ist doch, was will ich? Also wieder, das ist die Frage, wozu haben wir Lust? Haben wir Lust auf Grundeinkommen? Finden wir das eine coole Idee? Das ist doch die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Und dann ist die zweite Frage, was brauchen wir dafür? Okay, brauchen wir dafür Geld? Das ist die große Frage, brauchen wir für Grundeinkommen Geld? Okay, und wenn wir das Geld brauchen, wo kriegen wir es denn her? Aber zuallererst und bevor mir jemand mit den Einwänden kommt, das können wir uns nicht leisten, sage ich, aber würdest du es denn wollen, wenn wir es uns leisten könnten? So. Und jetzt, um die Frage trotzdem zu beantworten, also wenn du das ernsthaft fragst und sagst, ich hä, fände es total cool, das zu haben, dann sage ich dir, das Irre ist, wir haben es schon längst. So Und das würde jetzt lange dauern, das zu zu beantworten, aber ich sage mal so ein Stichwort, auf die Gefallen dass alle abschalten, weil es so ein mörderisch langweiliges Wort ist. Das Wort heißt Steuerfreibetrag. Und das andere Wort, das ist noch schlimmer, das heißt Hartz IV. Und wir haben in Deutschland ein System, wo man entweder einen Steuerfreibetrag bekommt oder Hartz IV. Und beides ist gleich hoch. Und beides ist, wenn man es zusammenrechnet, ungefähr 1.000 Euro hoch. Sensationell. Und das Schlimme ist, dass die Leute, die Hartz IV bekommen, das als Demidigung und Gängelung erleben und nicht als das, was wir bei dem Verein feststellen, wenn wir den Leuten 1.000 Euro überweisen, dann erleben die das als Moment der Befreiung, das beflügelt die, das empowert die, das, das macht lebendig, das macht stolz, das macht schön, das macht gesund vor allen Dingen. Ja? Das ist Hartz IV alles leider nicht, wie wir wissen sondern das Gegenteil. Also ihr macht krank, es macht frustriert, es macht aggressiv, es macht depressiv. Es, also es ist ein Trauerspiel. Und auf der anderen Seite haben wir einen Steuerfreibetrag, wo Menschen Geld bekommen von der Gemeinschaft, die es nicht brauchen, weswegen das verrechnet wird. Also es wird, das heißt, du kriegst, wir kriegen quasi jeden Monat ungefähr 1.000 Euro, müssen es dann aber, wenn wir den Freibetrag nicht hätten, am Ende des Monats versteuern, als Steuern bezahlen. Das wird verrechnet und das nennt sich dann Steuerfreibetrag. So, und dieses Geld... Merken wir gar nicht, weil wir gar nicht wissen, wenn ich jetzt jeden Monat von unserem Finanzminister einen Brief bekäme, sehr geehrte Frau Cornelsen, ich freue mich, dass ich Ihnen wieder 1000 Euro überweisen kann und dann würde ich vielleicht am Ende zwar auch die Steuern, die ich bezahlen muss, nicht so gerne bezahlen, aber ich würde mir sagen, ist eigentlich cool, weil ich kriege ja immer 1000 Euro, wenn ich wüsste, dass ich sie auch kriege, wenn ich nichts verdiene. Und dann können wir uns darüber Gedanken machen, hören die Leute denn dann auf zu arbeiten, ist auch eine sehr übliche Frage. Ich sage nein, denn wir arbeiten ja alle die ganze Zeit. Und zwar blöde Jobs, obwohl wir uns schlecht dabei fühlen. Wir würden vielleicht aufhören, uns schlecht dabei zu fühlen, weil wir nicht mehr aus der Angst heraus handeln, dass wir in Hartz 4 landen, sondern weil wir sagen, wow, wir finanzieren gemeinsam ein Grundeinkommen und ich kann meinen Beitrag zur Gesellschaft leisten, den ich wirklich leisten will. So, das war die Finanzierungsfrage.
1: Die andere hast du im Grunde auch schon beantwortet. Die Frage Setzen sich die Leute von den Fernseher und tun nichts also meine persönliche Einschätzung, ich, ich habe natürlich viel, viel weniger Erfahrung damit als ihr, ist wirklich, wenn, wenn ich so die Menschen ansehe, und da kommt so ein bisschen dann eben auch der neurowissenschaftliche Background da hinzu, ähm, das, was uns Menschen blockiert und uns dazu zwingt, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, das ist Angst. Und die schlimmste Angst, die es gibt, ist Existenzangst, denn projiziert auf unser Gehirn. Unser Gehirn hat im Kern eigentlich nur zwei Funktionen, uns zu beschützen, also unser Überleben zu sichern und es umgekehrt so angenehm, so schön wie möglich zu machen, was eben bedeutet, wenn es schön ist, schützt uns das und das zweite ist, unsere Art zu erhalten. Mhm. Und darauf kannst du eigentlich alles, was wir tun, reduzieren am Ende auf diese beiden Dinge. Und wenn wir etwas tun, was gegen unser gutes Gefühl geht, dann tun wir das deshalb, weil wir ganz tief in uns einfach die Sorge haben, wenn wir es nicht tun, bedroht es unsere Existenz. Mhm. Und ähm, das findet sich eigentlich sehr schön in diesem Gedanken des bedingungslosen Grundeinkommens wieder. Denn wenn ich genau weiß, ich habe ein Netz, dann kann ich mutiger sein, dann habe ich Sicherheit, dann bin ich freier. Und dann kann ich die anderen Dinge, die in mir veranlagt sind durch viele, viele Millionen Jahre Evolution, nämlich Neugierde, Experimentierfreude, Innovation, die kann ich ausleben. Weil die werden größtenteils nur unterdrückt dadurch, dass ich Angst habe und Sorgen um meine Sicherheit habe. Insofern ähm, habt ihr mich ein bisschen angesteckt. Mit, mit eurem Gedanken äh, dazu und ich finde da auch neurowissenschaftliche Aspekte, die das definitiv untermauern. Ähm, es mag sicherlich Ausnahmen geben, keine Frage, aber die gibt es jetzt auch schon. Ich glaube, es würde nicht schlimmer, sondern es würde besser.
0: Mhm. Ich würde, weil es so schön zu deinem Podcast passt, wir haben ein Grundeinkommensgefühl herausgearbeitet. Wieso das so pass passiert, äh, bei dem aus sechs Facetten besteht, das und äh, der beginnt mit Zutrauen. Wenn ich jemandem etwas zutraue, dann äh, und ihm Freiheit gebe, das zu tun, dann wird das als Erfolg auch belohnt. Das wirkt sich aus und ähm, das kennen wir aus der Arbeitspsychologie ähm, und aus der Arbeitsorganisation, wo man weggekommen ist von dem tayloristischen: Für jeden Arbeiter am Fließband muss ein Kontrolleur dahinter stehen, damit der mit der Peitsche aufpasst, dass der da auch ordentlich am Fließband arbeitet. So hat es angefangen damals in den in den Autowerken. Ähm, da gab es 15 Arbeiter und 15 Kontrolleure. Ähm, hatten, haben wir heute Systeme, wo wir eben mit Vertrauensarbeitszeit, da kommt schon das Wort drin vor, Vertrauensarbeitszeit oder mit Homeoffice oder Mobile Office auch da vertrauen, dass die Leute arbeiten, auch wenn sie zu Hause sind, nicht sichtbar, nicht kontrollierbar sind. Diesen, Dieses Vertrauensding wissen wir, steigert die Produktivität. Das ist tausendfach nachgewiesen in den Unternehmen. Und dann frage ich mich, warum tun wir das nur in den Unternehmen? sondern Warum tun wir das nicht als gesamte Gesellschaft und werden produktiv und leistungsfähig? Und das ist eben das Grundeinkommen. Stattdessen haben wir da in den sogenannten, das nennt sich in der Wirtschaft, nennt sich das Erfolgskreislauf übrigens, deswegen sage ich, das passt zum Erfolgspodcast. Und das Gegenteil ist der Misserfolgskreislauf. Kreislauf, wenn man als Führungskraft einen Mitarbeiter kontrolliert und sagt, ah, Bitch, hast schon wieder einen Fehler gemacht. Ah, das sollst du aber nie wieder tun. Dann startet man einen Misserfolgskreislauf, weil es mich frustriert. Ich will nicht kritisiert werden. Und dann sage ich, ich bin aber nicht selber schuld. Dann stelle ich die Schuldfrage. Dann sage ich, das lag am Wetter. Dann muss ich leider, wenn es beim nächsten Mal wieder dasselbe Wetter geht, denselben Fehler ja nochmal machen, um zu beweisen, dass es nicht meine Schuld war, sondern die Schuld vom Wetter. Und so komme ich in den Misserfolg, wiederhole meinen Misserfolg. Und, ich, und das Ganze führt zu eben Depression und Aggression. Und das ist, unser Sozialsystem, wie wir es heute haben, das aus den Zeiten von Otto von Bismarck stammt. Ja, Der Typ ist der Typ mit diesem schrecklichen Bart und der Pickelhaube. Ja? So, das ist ein autoritärer Geist, schwarze Pädagogik. So, und das Grundeinkommensgefühl ist eben Erfolgskreislauf und unser Sozialsystem ist Misserfolgskreislauf. Und also da kann man Sozialist sein oder Kapitalist, aber einfach Mensch sein heißt, wir wollen doch erfolgreich sein. Also brauchen wir Grundeinkommen.
1: Sehr schön. Wir brauchen noch eine schöne Überschrift. Erfolg ist Doppelpunkt oder Erfolg bedeutet Doppelpunkt dein Fazit.
0: Ja, Erfolg bedeutet, wenn die Menschen mir zutrauen, dass ich dass ich was kann und dass das was ich will gut ist und ich das beweisen kann und dann den anderen Menschen und vielleicht auch vorher schon den anderen Menschen dasselbe zutrauen schenken kann. Also Erfolg ist, wenn ich anderen gönnen kann zu leben und sie mir gönnen können zu leben. Erfolg ist leben und leben lassen.
1: Vielen Dank, Claudia Cornelsen. Vielleicht nochmal schnell die Internetseite durchgeben. www.meingrundeinkommen.de ganz einfach. Vielen Dank und äh, ich wünsche weiterhin viel Erfolg, euch und uns dabei die Welt besser zu machen.
0: Dankeschön, dass ich dein Uhr hatte und dankeschön, dass ihr alle da draußen zugehört habt.
1: Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln sie ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.